2: Mesa para todos. Miércoles, miércoles, 18 de diciembre, mitad de semana, la hora en punto. Movida, muy movida esta tarde, mucha información. Soy Manuel López Almartín, Martín, acá van a estar como todos los días, como todas las tardes. Todas las voces, todas en esta mesa para todos. Una semana para Navidad voló este año, voló este 2019. Hay mucha información, el presidente López Obrador... Hoy encabezó en el Palacio Nacional la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública. y estuvieron, entre otros, los gobernadores, los mismos a los que ayer balconeó el gobierno federal por no pararse, por no ir a las reuniones de seguridad en sus respectivas entidades. Vamos a platicar del tema. Es un día este clave para Donald Trump. Se discute en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos si va o no a juicio político en las próximas horas. En el transcurso de la tarde... Seguramente ganará el sí porque la Cámara de Representantes en su mayoría está ocupada por los demócratas, el partido rival, los enemigos al presidente de Estados Unidos. Y conforme avanzan los días vamos conociendo más información en torno a Genaro García Luna, las acusaciones en su contra y ahora pues ya lo cacharon o le detectaron una transferencia desde la Secretaría de Gobernación hacia una empresa relacionada con él. Lo hizo la unidad de inteligencia financiera, nada más y nada menos dos mil millones de pesos. Mucho que poner sobre la mesa esta tarde. Arrancamos con las voces y las historias de hoy. Las voces de hoy.
3: Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
4: Ese tema no debe tocarse. Considero que eso ya está eh, resuelto desde hace más de siglo y medio. Creo que eso se resolvió. Eh, la separación de el Estado y de la Iglesia
3: Alfonso Durazo, Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Hay una
5: iniciativa muy relevante con el sector privado Para articular toda la tecnología que tiene el sector privado Vinculada
6: exclusivamente a la seguridad pública
3: Ángel Ávila dirigente nacional del PRD.
6: La estructura electoral de Morena, que trabajó durante la campaña electoral como promotores del voto y que eh, llevaron, digamos, la gente a las casillas, etcétera. Es decir, una vez que López Obrador gana, se, ellos determinan utilizar el fondo de transición de 150 millones de pesos. Ellos destinan en salarios 132 millones de pesos.
3: Jesús Padilla presidente de la Coparmex en la Ciudad de México. 2020 sin duda
7: alguna seguirá el mayor reto de la ciudad, es el tema de la seguridad. El reto del país es la
1: inseguridad y la economía. El reto de la Ciudad de México evidentemente es el de la inseguridad, retomar el crecimiento económico, la inercia que ya traíamos, y uno que no hemos colocado es
8: el tema de la movilidad.
2: Son las voces de quienes hacen la noticia los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de hoy le entramos a la información. El presidente López Obrador encabezó en Palacio Nacional la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública y estuvieron todos los gobernadores, los mismos a los que el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, Balconeó ayer por no acudir todos los días a las sesiones de seguridad matutinas y como era de esperarse los gobernadores contestaron respondieron Francisco Domínguez gobernador de Querétaro y presidente de la conferencia nacional de gobernadores advirtió al presidente que no se debe partilizar ni hacer uso mezquino de las instituciones de seguridad. Por cierto, el Consejo Nacional de Seguridad Pública aprobó la designación de los nuevos invitados permanentes de la sociedad civil al Consejo, quienes fueron seleccionados por la Comisión Permanente de Prevención del Delito y Participación Ciudadana. ¿Quiénes son? Saskia Niño de Rivera, Alejandro Martí, Jorge Luis Contreras, Mark Paxlitt y Juan Manuel Hernández. Más temprano, en la mañanera, el presidente informó que la Unidad de Inteligencia Financiera detectó una transferencia desde la Secretaría de Gobernación hacia una empresa relacionada con Genaro García Luna, quien fuera secretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón. López Obrador dijo que su gobierno no va a impulsar una investigación contra García Luna. Escuche sus palabras. No tomar nosotros la iniciativa
4: sin que esto signifique complicidad. No es exactamente la palabra complicidad, hay otro término jurídico. Encubrimiento, eso es el término. Ese es el término, sí, sí, no encubrir, que es distinto a la complicidad, pero no vamos a encubrir a nadie.
2: Por su parte, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, Santiago Nieto, detalló que esta presunta transferencia fue por dos mil millones de pesos nada más, aunque no detalló cuándo habría sucedido. También reveló que se investiga a cinco exfuncionarios cercanos a García Luna por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Dar al César lo que es del César, así reaccionó en la mañana el presidente sobre la iniciativa de la senadora por Morena, María Soledad Luevano, la cual busca de plano borrar de un plumazo el Estado laico, terminar con la separación entre Iglesia y Estado. Escuche la voz del presidente. En lo que a mí corresponde, considero
4: que ese tema no debe tocarse. Lo digo también con mucho respeto, a la diputada Que repito Tiene a la senadora Que tiene todo su derecho Y pertenece a eh, Un poder independiente Autónomo Pero considero que Eso ya está eh, resuelto Desde hace más De siglo y medio Creo que eso se Resolvió eh, La separación De el Estado Y
2: de la Iglesia bueno, ahí está el SAP entonces para la senadora y a propósito de senadores, de senadoras, Lili Telles, senadora a quien Morena ordenó expulsar de su bancada, acusó venganza y autoritarismo de Héctor Díaz Polanco, presidente de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido. A través de su cuenta de Twitter, la senadora advirtió que se va a defender de radicales, entre otros, del historiador Pedro Salmerón. Rosario Robles se queda en la cárcel pese a no compartir los criterios del juez de control Felipe de Jesús Delgadillo. Una magistrada federal confirmó la prisión preventiva que este le dictó a la extitular de Cedesol y Cedato en el gobierno de Enrique Peña Nieto por la estafa maestra. Le dieron la razón, pero la dejaron en la cárcel. Y el presidente López Obrador también en la mañanera celebró que la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobara en comisiones el nuevo TEMEC, el nuevo Tratado México-Estados Unidos y Canadá, el cual previó va a ser aprobado de manera definitiva antes del 20 de diciembre. Y la Cámara de Representantes de Estados Unidos está ocupada en otra cosa. Votará en las próximas horas a favor o en contra del juicio político contra Donald Trump. De aprobarse, el presidente republicano se convertiría en el tercero en enfrentar un impeachment. Y el Ministerio de Justicia de Bolivia giró una orden de aprehensión contra Evo Morales, a quien acusan de sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo. Y en la buena de hoy, porque también hay buenas, la población de jaguares en el país registró un aumento en los últimos 10 años. Cuéntanos, René, ¿cómo estás? René Cruz, buenas tardes.
9: Manuel, muy buenas tardes. La población de jaguares en vida silvestre registró un incremento en los últimos 10 años al pasar de 4.000 individuos en el 2010 a 4.800 en el 2018. Gerardo Ceballos, presidente de la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar, destacó que la meta es que en los próximos años la población llegue a 7.000 individuos.
3: Hemos trabajado en la conservación del jaguar durante 15 años y, bueno, en nuestra coadyuvación con la sociedad civil, con otras organizaciones académicas, con el gobierno, nos ha ayudado a que veamos que la población aumentó de 4.000 en 2010 a 4.800 en el 2018. El objetivo de la Alianza Nacional es que en un plazo de 6 a 8 años pudiera haber alrededor de 7.000 jaguares en México, que es lo que podrían mantener las selvas de este país si tuviéramos ya poblaciones sanas.
9: En este sentido, el también biólogo de la UNAM, refirió que se debe consolidar la Guardia Nacional Ambiental como eje fundamental para la protección del jaguar. Manuel, el reporte que tengo, muy buenas tardes.
1: Manuel López San Martín es el anfitrión de esta mesa para todos. Lo bueno, lo malo y lo feo.
2: Lo bueno es a tarde de miércoles, mitad de semana, miércoles 18 de diciembre. Hoy se discute, hoy se vota también en la Cámara de Representantes la posibilidad de someter a juicio político a Donald Trump, el presidente de Estados Unidos. Lo malo pues lo malo es que aunque en la Cámara de Representantes donde los demócratas son mayoría, parece que ganará el sí. En el Senado, donde los republicanos, el partido de Trump tienen la mayoría, se frenaría este impeachment, se frenaría este juicio político. Lo feo es que Donald Trump... Se va a salir con la suya, se va a decir víctima, acusará persecución, tratará de capitalizar todo este show en su favor con la intención de buscar reelegirse en la presidencia el año que entra. Lo feo, lo feo es que la reelección es probable, muy probable. Vamos a estar platicando del tema y también nos detendremos en este asunto, por decirlo menos. Polémico La separación entre iglesia y Estado. Parece que es un tema que estaba ya superado, rebasado. Una discusión que ya había sido terminada y que estaba establecida en las leyes. Como lo está el Estado mexicano, es un Estado laico. Pero de pronto apareció una senadora, la senadora María Soledad Luévano de Morena, que trae bajo el brazo una iniciativa para borrar de un plumazo, para eliminar la separación entre la iglesia y la iglesia. Y el Estado. ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué opina? ¿Es una regresión? ¿Debe respetarse la ley? ¿No es conveniente? ¿O hay que abrir la discusión? De sobre nuestra pregunta de día. Opine con el hashtag Mesa para Todos. Abiertas ya nuestras vías de comunicación. El WhatsApp 5524-99125 viene el teléfono en cabina 5166125. Pausa, vamos arrancando esta mesa, la mesa para todos.
1: Infórmate también vía Twitter, arroba M. López San Martín. Llámanos, teléfono en cabina 5166125. Este
0: podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Este es su archivo muerto en
1: Mesa para Todos.
10: Fragmento de la suite del Cascanueces, de Priot Ilich Tchaikovsky, estrenada en San Petersburgo ante la presencia del zar Alejandro III, 18 de diciembre 1982.
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos, el presidente López Obrador encabezó en el Palacio Nacional la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, es la última sesión ordinaria de este 2019, un año indudablemente marcado por la violencia, por la inseguridad, René Cruz, René cuéntanos cómo estás, buenas tardes.
8: Hola, Manuel, amigos del auditorio, muy buenas tardes. En efecto, con un llamado a la unidad y el respeto, este día se llevó a cabo la reunión del Consejo Nacional de Seguridad, donde uno de los principales acuerdos, Manuel, pues fue eh, pues de aprobar la desaparición del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el mismo que pues se encarga de llevar esta información respecto a la incidencia delictiva que se registra en el país, y pues eh, luego de exhibir, Manuel, a los gobernadores que no asisten a las reuniones de seguridad, el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien llegó cinco minutos tarde, por cierto, a esta reunión, manifestó que mantiene una relación de respeto con los mandatarios estatales, a quien les pidió no delegar responsabilidades en materia de seguridad. Vamos a escuchar.
4: Yo sí creo que es eh, importante, independientemente de si se firma o no se firma, si su se suscribe o no un documento, creo que sí debemos de hacer el compromiso todos de trabajar juntos, son momentos de unidad nacional, como aquí se dijo, de que todos hagamos este compromiso de trabajar juntos para sacar adelante a nuestro querido México.
8: Y bueno, a su vez, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, reconoció que el 2019 ha sido un año difícil, Manuel, además de que pues, no se han logrado los resultados deseados. Por ello, conminó a los gobernadores a atorarle todos juntos o a fracasar por separado así lo dijo.
5: Que la lucha por nuestra seguridad no admite ambiciones personales ni la búsqueda de dividendos políticos es menester asumirla como una labor de Estado que involucre a todas las instituciones e implique corresponsabilidad y visión de futuro. Todos debemos estar a bordo de este esfuerzo hay que apretar el paso sobran circunstancias en las que uno quisiera lavarse las manos, pero o le atoramos juntos o fracasamos por
8: separado. Y en su oportunidad el gobernador de Querétaro y presidente en turno de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Francisco Domínguez, sostuvo que los mandatarios están a favor de que se les evalúe, pero con base en indicadores de resultados por lo que pidió a las autoridades federales no partidizar ni ser mezquinos con el tema de la seguridad. Escuchemos.
11: No debe partidizarse y ser mezquinos con la seguridad de todos los mexicanos. Por eso, el debate público que requiere la política para lograr los acuerdos y convenir los disensos requiere comprensión, respeto en el hacer congruente y en el discurso público. No hay espacios para el regateo ideológico en los tiempos que vive México. Solo unidos tenemos la fuerza que se necesita para vender a la delincuencia.
8: Y bueno, Manuel, al término de esta de esta reunión y ya en entrevista eh, por separado, el mandatario que te, eh, queretano comentó que en la reunión privada eh, los mandatarios estatales alzaron fuerte la voz para reclamarle a Alfonso Durazo la información que se difundió el día de ayer sobre las inasistencias de los gobernadores a estas reuniones de seguridad que se realizan a nivel estatal. Manuel, parte de lo que ocurrió hace unos minutos aquí en Palacio Nacional.
2: René, gracias, muchas gracias, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Intensa, como intenso ha sido el año en materia de violencia y de inseguridad, este 2019 será con toda seguridad el año más sangriento desde que se tenga registro y habrá que analizar mucho, hacer corte de caja, pero también replantear lo que se ha hecho bien y lo que se ha hecho mal para corregir el próximo año 2020.
12: Quiero regresar con ustedes bien a casa porque dicen que si no cooperas tú me van a empezar a cortar al rato los
11: dedos. <risa>
13: Cuando vinieron por mi esposo Vinieron cuatro hombres Le sacaron la pistola Y se lo llevaron Señora, si quiere vivo a su esposo Sabemos dónde vive Sus hijos, dónde trabaja Y qué es lo que trabaja Todo me dijo punto por punto
14: íbamos como cualquier turista como cualquier familia a visitar el nevado de Toluca cuando unos sujetos armados nos truncaron el camino se llevaron la camioneta a Vanessa confiamos en que está bien Alejandro mandamos toda la buena vibra y les pedimos sus oraciones para que pronto aparezca quiero
5: irme quiero largarme de aquí estoy hasta la madre que me estén chingando que me vuelvan a amenazar que me vuelvan a decir que me van a pegar un tiro que van a chingar a mi familia con una chingada que no hay nadie que me pueda sacar aquí de México ¡Oh, con madre sáquenme de aquí
4: yo sí le quiero decir a la gente que tenga muchísimo cuidado en las carreteras Porque eso es lo que se están dedicando ahora los, los secuestradores
13: Diario hay seis personas que seguramente serán secuestradas en este país todos los días
15: Cualquier persona podemos ser víctima de secuestro Son elegidos en algunas ocasiones al azar Y entonces los secuestros duran pocas horas, a veces pocos días Y las cantidades son mínimas
7: las violencias han crecido tanto que hemos dejado de ver la problemática de, exclusivamente del secuestro, sino si no, tenemos problemáticas muy graves como desapariciones, homicidios.
4: Mucho respeto, es decisión de cada quien, los gobiernos son autónomos, son entidades soberanas.
11: Y el poder judicial es absolutamente incapaz de darle justicia a los mexicanos. Estas personas no, no deben de tener el poder que tienen, son completamente incapaz. En ninguna parte del mundo, en un trabajo, te permiten un poder ilimitado si no has resultados.
4: Y está contemplado en el plan de desarrollo el que se integren estos consejos ciudadanos para la paz. Es parte de la estrategia que estamos contemplando. Vamos poco a poco, pero sí nos van a ayudar mucho los ciudadanos. Necesitamos del apoyo de la gente para enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia.
1: Saskia Niño de Rivera, en Mesa para Todos.
2: La violencia secuestros, los feminicidios, el asesinato de periodistas, los desaparecidos drama sobre drama, ha sido un año complicado este 2019, platicábamos ya de la sesión la última ordinaria de este año en el Palacio Nacional del Consejo Nacional de Seguridad Pública y una parte fundamental pasó por la designación de los nuevos invitados permanentes de la sociedad civil a este consejo, ya le decía entre otros, Juan Manuel Hernández son cinco, Mark Fastlich Jorge Luis Contreras, Alejandro Martí y Saskia Niño de Rivera, colaboradora consentida además de esta mesa. Para todos, Saskia, Presidente Reinserta, ¿cómo estás? Qué gusto, muy buenas tardes.
14: Manuel, con el gusto este, de siempre estar en tu
2: espacio. Gracias por platicar con nosotros. Se volvía y se vuelve, diría, importante no solamente el que se revisen las estrategias, se delineen nuevas, sino que se haga también acompañado de la sociedad civil. En ese sentido, ¿cuál es el papel que tendría que tener un representante de la sociedad civil en un consejo en el que están reunidos todos los tomadores de decisión, el Gabinete de Seguridad y también los gobernadores en materia de combate al crimen.
14: Este, pues, Manuel, bueno, que nada muy honrada de haber sido escogida para estar en este espacio, en este Consejo Nacional de Seguridad como invitada. Soy eh, la única mujer, lo cual siempre eh, es bueno que en estos espacios de, de seguridad haya más presencia femenina, porque suele ser un, un ambiente de, 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 de hombres. Aquí eh, la labor específica que tenemos desde Sociedad Civil, eh, mis, mis, mis colegas, mis compañeros y yo, es supervisar, supervisar, acompañar y asesorar, trabajar de la mano de cada uno de los gobernadores, estar presente en estas conferencias que eh, que se hacen en este, con este consejo para poder avanzar en lo que hacemos y la tarea que hacemos a día a día. Yo desde el sistema penitenciario, pero Alejandro Martí, por ejemplo, desde, desde todo el tema policial en materia de, 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 de seguridad, Jorge Contreras, en todo el conocimiento que tiene eh, en materia de inteligencia eh, de seguridad, delincuencia organizada, eh, fueron, fuimos escogidos de manera muy específica entendiendo cuáles son nuestras áreas de experiencia en lo que hemos estado metidos durante varios años y la urgencia que tiene eso a nivel estatal. Es una manera, Manuel, de que ayudemos nosotros a bajar esa información y asesorar a los gobernadores y a sus equipos para que puedan realmente ejecutar los compromisos que se generan en este espacio.
2: Sin duda, no son nuevas estas sesiones del Consejo Nacional de Seguridad Pública. No sé de qué tanto hayan servido y funcionado, porque de pronto llegan, cada quien da un mensaje. ¿Cómo hacer para que esto realmente le sea útil a los ciudadanos, a quienes están padeciendo la violencia y la inseguridad en sus diferentes vertientes, en diferentes entidades del país, Saskia?
14: Mira, yo creo que es importante, Manuel, que entendamos que la estrategia para combatir la inseguridad de nuestro país tiene que ser integral y, y, y tiene que ser uniformada. No podemos pretender que de un día para el otro, o bueno, en una con un esfuerzo como puede ser el Consejo Nacional de Seguridad, se solucione la, 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 la inseguridad. Desde este Consejo se aprueba lo que viene siendo el presupuesto en materia de seguridad, del presupuesto FAST, que le conocen, eh, y el dinero que se tiene que dirigir hacia esos esfuerzos son aquellos que se, se acuerdan en este espacio. Entonces, sí es una forma de coordinar a todos los, los estados para que tengan, ahora sí que esfuerzos específicos, por ejemplo, eh, aumentar el salario de los policías, eh, combatir la corrupción en los ministerios públicos y especialmente con el sistema de justicia penal todo este tipo de acuerdos que, que, que se tuvieron hoy eh, habló mucho el presidente y se firmó un acuerdo para generar centros y programas específicos para combatir la adicción ese programa para para jóvenes si sí, esto lo hacemos de una manera bilateral y nos vamos con todo digamos en conjunto, uh -huh. el Consejo va a funcionar y debe funcionar de su manera, creo, y, y, y ayer sonó mucho con, con ahora sí que el nombramiento que hizo el presidente de aquellos gobernadores que no estaban asistiendo al, al, al Consejo, un espacio donde todos los gobernadores de la mano del presidente, así como los titulares de las diferentes entidades e eh, instituciones eh, federales, es un espacio de coordinación para uh -huh. combatir en lo absoluto la inseguridad de de este país. Desafortunadamente la, la inseguridad, especialmente cuando hablamos de la organizada, no se frena solamente en un estado o está enfocada. Tiene que haber esfuerzos eh, en el Triángulo Dorado, por ejemplo. Esos gobernadores tienen que estar al tiro y tienen que estar hablando y tienen que hacer esfuerzos uh -huh. en conjunto para poder combatir el narcotráfico. Entonces, Manuel... Sin duda, el Consejo no es una herramienta que solucione la inseguridad en el, en el, en el país, pero es un espacio que enfoca la, la problemática y acompaña a los gobernadores quienes quieren y hasta donde quieran sí. entrarle para sacar este país adelante.
2: Sin duda, la inseguridad no la genera una sola persona, tampoco la va a resolver una sola persona, ahí se necesita el esfuerzo coordinado conjunto de los gobiernos, también de la sociedad Saskia. Pues enhorabuena por este nombramiento, por esta designación y seguimos platicando en esta mesa para todos como todas las semanas. Gracias.
14: Estoy muy agradecida, y gracias por, por, por esta mención y mi compromiso y lo reitero también aquí en tu espacio eh, para trabajar para construir un México más seguro, ha sido y sigue siendo ahora desde esta, desde esta trinchera.
2: Gracias, Asquia.
14: Al contrario, Manuel, un su todo.
2: De vuelta, y el tema, por supuesto, de seguridad estuvo antes, más tempranito en la mañanera, donde se habló de eso y de otras cosas. Hatziri Magallanes, ¿cómo estás, Hatziri? Buenas tardes.
16: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Sí, como tú bien lo comentas, diversos temas se tocaron el día de hoy en esta conferencia aquí en Palacio Nacional. Y es que luego de que algunos gobernadores respondieron tras ser expuestos por no asistir a las reuniones de seguridad, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el haber informado sobre la inasistencia de los mandatarios locales pues no fue con el afán de politizar ni de perjudicar a nadie. En esta conferencia consideró que será decisión de cada gobierno asistir o no a dichas reuniones, toda vez que son autónomos. Sin embargo, pues asegura que levantarse temprano sí tiene sus ventajas. Escuchamos. Yo sí, sí pienso la... que
4: el que el se levanta temprano tiene alguna ventaja, porque temprano se reparten los pedacitos de suerte y el que se levanta tarde... Ya no alcanza boleto, pero mucho respeto. No es voluntario, es decisión de cada quien. Los gobiernos son autónomos, son entidades soberanas, los estados. Nada más es eh, transparentar la información, no ocultar nada.
16: Pues ahí está la respuesta, por otro lado rechazó que existe alguna alerta desde el sector empresarial, todo esto derivado de la violencia y inseguridad, o que alguna empresa haya cerrado por motivos precisamente de la violencia, además reportó una disminución en robos a transporte de carga en las carreteras del país, vamos a escucharlo nuevamente
4: No hay tampoco alarma por que se esté afectando a empresas a comercios el transporte desde luego hay ilícitos que se cometen en carreteras y en empresas y hay un problema de inseguridad y de violencia, pero no hay una situación de alarma que se haya dado a conocer por el sector empresarial.
16: Y bueno, finalmente opinó también luego de que la senadora de Morena, Soledad Luebano, presentó una iniciativa para eliminar el principio de separación de Estado-Iglesia dentro de la ley de asociaciones religiosas y en ese sentido el presidente rechazó que desde la presidencia se ha impulsado y consideró que ese tema pues ni siquiera debería ser abordado para no generar confrontación en torno al Estado laico. El que tengo, Manuel.
2: Gracias, Gatsini. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a darle un giro a la información. Hemos platicado, ayer lo conversábamos, de la andanada que el titular, el presidente de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena echó a andar contra algunos senadores de ese partido o afines a ese partido que forman parte pues del grupo parlamentario de Morena en el Senado. No necesariamente que están afiliados al partido. Fue contra Ricardo Monreal a partir de una queja, pero también contra la senadora Lili Telles. ¿Por qué? Pues porque uh, el presidente de esta comisión, al uh, titular de este órgano, Héctor Díaz Polanco, no le gusta todo lo que opina una senadora y entonces él decidió que podía expulsar de un grupo parlamentario a quien no milite en el partido del que él sí forma parte. Yo le agradezco mucho a la senadora Lili Telles que platique con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás, Lili, senadora? ¿Cómo te va?
13: Bien, gracias. Hola, Manuel.
2: Gusto en saludarte, gusto en escucharte. ¿Cómo tomas pues esta decisión, no sé si la viste venir antes si te cayó de sorpresa, la de Héctor Díaz Polanco, de pedir tu separación del grupo parlamentario de Morena en el Senado?
13: pues lo estaban promoviendo en una página en change.org, ya habían eh, empezado a promover ahí, pero cuando pidieron firmas para solicitar mi expulsión, juntaron muy pocas firmas. Eh, ya llevaba mucho tiempo esa página y tenían muy pocas firmas del público. Uh -huh. Y ahora lo que me causó sorpresa es la fecha en que lo hicieron. Creo que pensaban que yo andaba de luna de miel. Sí. Y, y, que eso no me iba a permitir eh, estar en la Ciudad de México para defenderme, pero yo no salí de Luna de Miel porque pues todavía tenía sesiones en el Senado, tengo trabajo. Y todo esto en realidad es una simulación, que es lo que, que es lo que me da coraje, porque, porque Díaz Polanco y sus eh, tres amigos ahí, más los fans que tiene, uh -huh. saben, saben que no es competencia en lo que ellos digan que no es competencia del Senado, que no es vinculante, que ellos pueden decir misa y que el Senado no no tiene por qué obedecerles. Ese es el punto, ellos lo saben y aún así lo hacen. Lo
2: hacen para que haya un linchamiento contra
13: mi persona.
2: Es un acto de simulación para conseguir un linchamiento mediático contra Lili Telles. Así es. Ahora, Eso es
13: una hipocresía. ¿verdad?
2: ¿Quiénes son estas personas y qué es lo que buscan realmente, Lili, cuando de pronto parece o no parece? Hay muchos otros temas más relevantes hoy que discutir en la arena de lo público, que pasan evidentemente por el Senado, por el Congreso, pero que también tendrían que ocuparnos como país, como para estar metidos en pleitos, enfrascados en una discusión, en este caso interna, dentro de un propio grupo parlamentario.
13: Ni siquiera es en el grupo parlamentario, porque eh, la mayoría de los senadores es del grupo en el que estoy eh, pues no aceptan estas cuestiones. Uh -huh. Yo ni siquiera estoy en el partido, pero son tan peleoneros el grupo de, de Díaz Polanco y su gente que no conformes con tener un montón de problemas en Morena internos como ellos se fíjate, en esa comisión hablan de fraternidad y un montón de cosas, pero ellos se están eh, atacando de una forma horrible, entonces, y aparte, yo que no estoy ahí, voltean para buscar pleito conmigo ni quien les entienda, tal uh -huh. vez tienen una vocación por el conflicto innata, no les entienden.
2: Ahora, ¿qué te han dicho a ti tus compañeros y compañeras senadoras? Veíamos declaraciones tanto de Mónica Fernández, la presidenta del Senado, como del coordinador de Morena Ricardo Monreal, en el sentido de arroparte, de respaldarte, apoyarte.
13: Pues creo que es una posición institucional porque, lo, porque el partido no se puede meter al Senado. Entonces, Aquí la pregunta es, ¿quién sigue? Uh
17: -huh.
13: ¿Qué senador sigue para pasar por la guillotina de Díaz Polanco? Se escudan en, en mi postura sobre el aborto, pero en realidad es una venganza de su amigo Pedro Salmerón porque yo pedí que se le destituyera del Instituto de Investigaciones de las Revoluciones Mexicanas.
2: Mm. El mismo Juan, que Juan, aplaudió el asesinato.
13: A, él le dijo valiente a los asesinos de don Eugenio Garza Sada, uh -huh. Yo, ten, yo tengo como senadora facultad de pedir, de solicitar su expulsión, que lo que retiran del cargo, aunque no depende de mí. Entonces, él atribuye que lo hayan quitado de ahí a mi solicitud y está lleno de rencor y está sufriendo mucho. Parece que el cargo le gustó mucho, le ha dolido mucho. Entonces, me la cobra un día sí y otro también.
2: Lili, senadora, tú no militas en Morena, no piensas militar en Morena, acompañas el proyecto del presidente López Obrador. ¿Ves en esto un intento de golpear a quienes están eh, respaldando el proyecto del propio presidente para que sea un solo grupo, una sola visión la que se imponga?
13: Sí, ellos, eh, el grupo de Díaz Polanco, ellos quieren imponer su visión. Eso, eh, lo que ellos están haciendo y el partido no tiene nada que ver con el movimiento eh, que encabezó el presidente. El movimiento aquel eh, era incluyente, nos invitaron a ciudadanos, eh, se vale disentir, nunca anduvo el presidente en, la, en las plataformas electorales en Sonora ofreciendo lo que, lo que ellos dicen, eh, pero pues no sé, les ganó la ambición, eh, no sé, lo, estas son las cosas, Manuel, por las que luego los ciudadanos no queremos entrar a esto, uh -huh. pues, por eso los ciudadanos, eh, pues como yo, eh, digo no queremos andar en esto porque se enredan, les gana la ambición. Yo ni siquiera quiero ser gobernadora, entonces no sé si eso les da más coraje porque no les voy a rendir pleitesía o porque no me pueden controlar. Pues está mal, esto está mal, ellos deben tener respeto. Y, y tenemos que promover la reconciliación en el país mm, mm. y yo no les voy a rendir pleitesía y no voy a permitir que sus ideas eh, 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 Díaz Polanco es una admiración es un admirador de, de Maduro en Venezuela
2: se y, ha fotografiado y, sí se ha fotografiado y ha presumido y aplaudido ¿sí? un régimen Entonces, como el de Maduro
13: yo soy totalmente en contra de eso uh -huh. bueno se enojaron muchísimo por, porque estuve en, eh, bueno, estuve de acuerdo en que le dieran asilo a Evo Morales, pues porque hay que había que preservar la, la vida, ¿verdad? Eso no se le niega a nadie, pero me parece que Evo Morales pues pues hizo trampa ya para eternizarse en el poder, hasta Poniatosca lo señaló. Uh -huh. Eso les, les les dio mucho coraje, porque luego dicen que yo estoy en contra del del proyecto bueno, pues no es, no en todo estoy de acuerdo, en la bancada, pero en la mayor parte sí. Y, y entonces yo siento que no es eh, el proyecto que había propuesto el presidente lo que les interesa, sino ahora sus ambiciones, las de ese grupito radical, ambiciones particulares.
2: Por lo pronto tú te quedas en el grupo parlamentario de Morena en el Senado.
13: Yo ahorita me voy a quedar. Eh, por, por supuesto, ahorita, ahorita me voy a quedar y, y me voy a defender porque es un atentado contra mis derechos. Y además, bueno, lo represento al Estado de Sonora. Eh, el, 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 yo yo, le, yo le, le tengo que rendir cuentas al Estado de Sonora y en sí a los mexicanos, no a Héctor Díaz Polanco y sus cuatro aplaudidores.
2: Pues ahí queda, así de... Claro, para que lo escuche quien lo tenga que escuchar. Lili, senadora, te agradezco estos minutos.
13: Gracias, Manuel, un abrazo.
2: Otro de vuelta para ti es la senadora Lili Telles. Nosotros cruzamos la media ya a la hora con 37. Pausa, volvemos con un resumen de lo más importante del día. Esta mesa, la mesa para todos.
1: No te levantes. Podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
3: No hice nada malo, insiste Trump. A unas horas de que el Congreso decida si lo lleva o no a un juicio político, el presidente de Estados Unidos insiste en que no hizo nada malo.
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Cruzamos la media y a la hora con 38 le entramos a un resumen con lo más importante del día. Resumen nacional. El presidente López Obrador se pronunció por investigar a las agencias extranjeras que colaboraron con Genaro García Luna en temas de seguridad. Escuche.
4: Porque, a ver, lo de rápido y furioso no fue convenido, no fue un acuerdo, estuvo muy mal. El que lo permitiera el gobierno mexicano, pero fue un acuerdo con una
2: agencia extranjera. De Estados Unidos, sobre este mismo tema, el presidente dejó en manos de la ciudadanía la responsabilidad para decidir si se investiga o no a Felipe Calderón por su cercanía con García Luna. Por su parte, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, Santiago Nieto, informó sobre una transferencia desde la Secretaría de Gobernación hacia una empresa relacionada con Genaro García Luna por dos mil millones de pesos, nada más dos mil millones de pesos. No detalló cuándo sucedió esta transacción. Santiago Nieto también reveló que se investiga a cinco exfuncionarios cercanos a García Luna por su presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. En otro tema, el presidente se dijo optimista de que haya crecimiento económico el próximo año, en 2020. No será en grandes cifras, pero habrá, así lo señaló.
4: Yo creo que vamos a crecer en el 20. Están creadas las condiciones o hay condiciones inmejorables para que se pueda crecer por todos estos indicadores favorables y se va a crecer. Ya incluso los pronósticos de calificadoras, de los bancos,
2: ya están siendo más optimistas. Bueno, en una carta, Juan Carlos García salió a defenderse ante los señalamientos por el asesinato de su exesposa, de Abril Pérez, e incluso dice que ella fue quien lo atacó en enero de este año, el colmo del cinismo, de la desvergüenza. Este hombre... Atacó con un bat mientras dormía a su entonces esposa, estuvo detenido, un juez le abrió la puerta de la libertad reclasificando el delito, salió libre y a las pocas semanas su entonces esposa murió, fue asesinada. Eh, cuando se dirigía al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, acompañado de sus hijos, fue asesinada de dos tiros frente a la mirada de sus hijos. Cuéntanos, Juan Carlos, ¿cómo estás, Juan Carlos Alarcón? Buenas tardes.
11: Gracias, Manuel. Buenas tardes. En un intento más para evitar ir a prisión, Juan Carlos García, ex esposo de Abril Cecilia, envió una carta a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en la que insiste que es inocente y expone aspectos como método de defensa, pese a que el panorama jurídico le es adverso. El procesado, quien se encuentra en los Estados Unidos, según menciones de la propia Procuraduría negó de manera categórica estar involucrado en dicho crimen perpetrado el 25 de noviembre y dejó en claro que no tuvo intervención alguna en la visiva mencionó que en la discusión que sostuvo con Abril a principios de 2019 y por la que se originó el proceso penal en su contra reiteró que fue ella quien lo atacó y lo lesionó con un cuchillo por lo que solo interpuso un mecanismo de defensa en lo que respecta a la Procuraduría Capitalina su titular Ernestina Godoy dijo que el envío de la forma parte de su defensa y aclaró que no fabricarán culpables y solo las investigaciones demostrarán la verdad de los hechos
16: él envió una carta
11: negando categóricamente, nosotros vamos
16: a seguir con nuestras investigaciones no, no vamos a fabricar culpables siempre lo hemos dicho, ¿no? recibimos como recibimos la comunicación de otras personas, recibimos la de todas las personas tienen derecho a defenderse y nosotros respetamos la defensa, pero nosotros seguimos con nuestras investigaciones y ya ya dirán dictámenes, dirán la revisión de cámaras, todo lo que estamos haciendo, ¿quién tiene responsabilidades? No?
11: Informó Juan Carlos Alarcón.
2: Gracias, muchas gracias Juan Carlos. Bueno, y este ha sido un día frío en la Ciudad de México. El termómetro marcó 8 grados centígrados en las primeras horas del día debido a estas bajas temperaturas. Se activó ya la alerta naranja en seis alcaldías. Álvaro Obregón, Coajimalpa. La Magdalena, Contreras, Milpal, Tatlalpan y Xochimilco. Por la noche se espera un nuevo descenso en la temperatura. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día.
1: Gibrán Ramírez Reyes en Mesa para Todos.
2: Como todos los miércoles, me da gusto saludar a Gibran Ramírez Reyes, académico secretario general de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Gibrán, ¿cómo te va? Buenas tardes.
15: ¿Qué onda, Manuel? Todo bien. tú qué
2: tal? Bien. ¿Cómo van las posadas, Gibran?
15: Nada de eso
2: todavía. ¿No? Bueno, hay tiempo, todavía hay tiempo todavía para hay tiempo. para irse poniendo a tono con este cierre de año. Un aumento, un brinco, como no habíamos visto en décadas al salario mínimo, 20% a partir del primero de enero. ¿Cómo lo ves?
15: Me parece que es un cambio fundamental lo que se dio en este año, digamos, eh, el cambio al salario mínimo para 2019 y el cambio para 2020 es histórico como dicen, revierte una tendencia de décadas, pero creo que sobre todo se trata de un cambio moral e ideológico. El salario mínimo es un estándar moral, lo que decide una sociedad, que es lo mínimo que debe recibir un trabajador. Y nuestro estándar moral estaba muy bajito y bajando. Era más uh -huh. importante mantener el salario mínimo bajo como ancla antiinflacionaria a que la gente tuviera algo para comer, es un salario era un salario de miseria. Y parece más interesante visto en perspectiva, porque mientras estamos discutiendo un montón de cosas que son noticiosas, uh -huh. parece que los grandes procesos se nos van. Y como todo se lee bajo una óptica adversarial, cambios que son estructurales, que pueden ser positivos, que están siendo positivos, ya... Eh, David Kaplan registró los efectos de la subida del salario mínimo este año, no aumentó la masa salarial, aumentó el salario promedio, la CONASAMI registró que incrementó benefició especialmente a los jóvenes y en la frontera, aunque pase todo esto, nos pasa de largo por muchas otras cosas. Entonces, esta, esta subida al salario mínimo y, por otro lado, la iniciativa que mandó el presidente sobre el cuarto constitucional, que institucionaliza las transferencias,
7: eh,
15: que es una cosa fundamental. En Brasil sucedió en el 88 uh -huh. la institucionalización de un nuevo sistema de seguridad social que establecía las transferencias y cómo se financiarían. En los estados de bienestar en el siglo XX sucedió también. Es decir, es dar un nuevo rumbo al Estado, es cambiarlo ideológicamente y es superar el fantasma del clientelismo. porque qué? porque si todas esas cosas, si el salario mínimo, si el, las transferencias económicas se quedan en la Constitución, en las instituciones, pues entonces no se pueden condicionar, no mm -hmm. se puede condicionar mm -hmm. su otorgamiento, Trascienden. que es lo que sí pasaba antes. Trascienden, Oye, digamos,
2: a un, a un gobierno. Ahora, sobre este tema, Gibran platicaba eh, a propósito del de aumento, el incremento al salario mínimo con la secretaria Luisa María Alcalde, y le preguntaba yo sobre las resistencias, porque de pronto sale el gobierno, aparecen los trabajadores también, la iniciativa privada, todos aplauden, y uno dice, bueno, ¿y por qué entonces no se incrementó el salario mínimo antes? ¿Por qué tardamos tanto? ¿Por qué vamos tarde en este incremento? Que ya lo apuntas, y creo que con mucha razón, lo que había como salario mínimo, no alcanzaba ni para lo mínimo, era pues sí un salario de miseria, de hambre.
15: Bueno, hay dos cosas. Una es, desde luego, el cambio de régimen que saca del lugar en el que estaban economistas ultra dogmáticos y neoliberales, que pensaban que cualquier incremento por mínimo que fuera iba a disparar la inflación, se demostró que no. Y por otro lado, algo muy concreto, que fue eh, la reforma que desvinculó a los salarios mínimos, sobre todo del monto de las pensiones, que es ahí un tema... Polémico, uh -huh. y de otras cosas como las multas, ¿no? Y otros instrumentos del gobierno. entonces Unidad de medida, que, ¿no? Uh -huh. Así es, que fue una, una lucha que dieron ahí, entre otros, Ricardo Becerra, que han fungido como ideólogos de este incremento del salario mínimo, Becerra, Provencio eh, y otros por ahí. Uh -huh. Entonces, esa es la condición de posibilidad concreta, y la otra, la ideológica, que es el cambio de régimen. Yo creo que eh, es un consenso nacional y eso es de festejarse. Solo algunos algunos perdidos, algunos estudiantes de primer semestre de economía eh, <risa> están lamentando el incremento del salario. Oye, yo, mismo, he, leído pero...
2: yo he leído algunos que tienen hasta doctorado, Gibrán o que escriben incluso en diarios que dicen se va a disparar la inflación. ¿Cómo ves? Yo no vi de esos que dices,
15: pero, ¿No? <risa> pero por lo menos ya están las pruebas. De que el incremento muy sustancial uh -huh. de este año no derivó en una en una inflación relacionada, no o sea, la inflación será de dos punto nueve por ciento no muy en los márgenes de lo que se proyectaba y el incremento fue de más de diez por ciento para este año, uh -huh. es decir si se controla por otras variables, veremos que no se trata el incremento del salario mínimo, es que es tan bajo que todavía hay mucho margen para incrementarlo y se beneficia a muchas personas, no solo a los 3.4 millones que ganan ese salario, sino también a los 11 millones que ganan hasta dos salarios mínimos y cuyo salario es empujado por ese incremento. Mm. Por otro lado, creo que es un, un incentivo a la formalidad. Fíjate que el bajo salario mínimo hizo que se constituyera una demanda de bienes y servicios básicos que tenían que tener un precio muy bajo. Por ejemplo, siempre suele ejemplificar Fernando Escalante, las meseras y los meseros de un VIPS no pueden hacer dos comidas al día en un VIPS hasta la saciedad, porque su salario no les rinde para eso. Entonces, fuera de esos establecimientos formales, se necesita quien les venda comida a bajos precios. Entonces eso solo se puede hacer desde la economía informal y subsidiándolo con falta de derechos de esos trabajadores de la economía informal.
2: Bueno, entonces para ti, buena, muy buena noticia. este, para brinco, mí, este creo que para todos los observadores serios
15: del país, no he visto lo que me dices
2: ¿No? Si, si me, te voy a mandar, te los voy a mandar, fíjate.
15: Mándamelos y, y ahí les tuiteamos. Órale,
2: <risa> para que les caigas a tuitazos. Gibran, gracias como siempre. Gracias a ti, Manuel. Un abrazo. Otro de vuelta, un abrazo. Gracias, es Gibran Ramírez Reyes, como todos los miércoles en esta mesa para todos. Pausa y volvemos, hay más.
1: En esta mesa nos importa tu opinión. WhatsApp 5524-99-1025. Hashtag Mesa para Todos. Llámanos 5166-1025 o 0800 202 125 Mesa para todos con Manuel López San Martín. Aquí todos
0: tienen un lugar. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
17: ¡Himalaya!
3: Derby de alto riesgo ante posibles protestas afuera del Camp Nou. Barcelona y Real Madrid se enfrentan en un clásico aplazado por manifestaciones de independentistas.
2: Los numeritos del día. Citlali Sáenz, qué gusto saludarte Citlali, ¿cómo estás?
14: Hola Manuel, buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio, te comento que en este momento están registrando
13: avances, los principales índices de Wall Street, el Dow Jones Industrial gana 0.08%, el Nasdaq está avanzando 0.29% y gana el S&P mv de la bolsa mexicana de valores 1.39%, ya superó la barrera de las 45 mil unidades, se ubica en 45.029.60 unidades. En el mercado cambiario, dólar de ventanilla bancaria se compra en 18 pesos con 39 centavos, se vende en 19 pesos con 24, el euro se compra en 21 pesos con 5 centavos, se vende en 21 pesos con 8 centavos. Manuel, mi reporte al auditorio.
2: Gracias, muchas gracias Itlali, buenas tardes.
13: Buenas tardes.
2: Economía y Finanzas con Eduardo Torreblanca. Lalo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
7: Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, buenas tardes
2: a los Muy buenas tardes. Me llama la atención un indicador porque parece que va a contrasentido una parte de este con la otra. Guanajuato concentra el 10% de los homicidios dolosos en lo que va de este 2019. Es el estado en donde más asesinatos se han registrado, pero al mismo tiempo Guanajuato es líder económico en el país. Lalo, ¿cómo está eso?
7: Sí, en el, en un periodo Comprendido, Manuel, entre el 2009 y el 2018, prácticamente uh -huh. estamos hablando de una década, eh, Guanajuato fue el estado que mayor contribución hizo, que más creció su contribución para hablar con propiedad al crecimiento del Producto Interno Bruto en el periodo mencionado, en una década. Sí. Desafortunadamente, eh, se ha descompuesto mucho la situación de la seguridad. En, en esa entidad y tendríamos quizá exagerando un poco tendríamos que considerar que por la existencia de un marco de crecimiento económico y de bonanza económica en relación con otros estados la criminalidad se traslada a un estado donde hay riqueza no uh
17: -huh, uh -huh, vamos claro. a
7: suponer que hubiera sí. en es el caso desafortunadamente que en Campeche acaban de encontrar un mega yacimiento, a, plácticamente a flor de piel. ¿eh? Entonces a, van a empezar la extracción de petróleo de inmediato, entonces empieza hay un boom económico, una fortaleza económica que aprovechan las delincuencias organizadas para trasladarse a ese Estado o a, a esa entidad y empezar a realizar sus actividades criminales. Digo, yo lo quisiera ver de esa manera. Lo cierto es que entre 2008 y 2019, eh, el, Guanajuato es el estado que más ha crecido su contribución al aumento del Producto Interno Bruto es la sexta economía más grande en el país uh -huh. y ha alcanzado prácticamente, ha avanzado prácticamente un punto porcentual en 10 años y forma parte de esta alianza Centro-Bajío-Occidente que hace promoción de la actividad económica, no importando el, los estados en específico sino más bien la región y me parece eh, como conclusión, que si logra esos resultados es porque trabajan de manera coordinada, no importando los exenios o las administraciones, uh -huh. no hay continuidad en las políticas públicas. Gracias a ello, Guanajuato tiene 29 parques industriales, recibió 6.181 millones de dólares en inversión en automotriz y tiene ocho clústeres estratégicos en ocho ramas distintas del quehacer económico, eh, comparándolo con Campeche, Campeche tiene fundamental, no, tuvo fundamentalmente uno que cuando se acabó, pues este le produjo un enorme daño a Campeche, que es mm, la actividad okay. petrolera. Claro. Y aquí están muy diversificados.
2: Sin duda, atractivo, muy atractivo Guanajuato, hasta para los criminales, ¿no? Hasta para los sí, delincuentes. Por supuesto,
7: desafortunadamente, la... hasta para los criminales, como bien lo señalas.
2: ¿Tenemos postre?
7: Por supuesto que sí. Déjame decirte que México ha realizado... Eh, compras de productos estadounidenses por 206 mil millones de dólares en los primeros 10 meses del 2019 uh -huh. y crece su importancia económica para la industria estadounidense
2: buen dato, dependemos, ya lo hemos platicado en otras ocasiones, mucho de Estados Unidos pero también de Estados Unidos de México, gracias Lalo
7: Gracias, Manuel. Gusto en saludarte. Buenas tardes. Igualmente,
2: muy buenas tardes. Eduardo Torreblanca, con él cerramos esta primera hora saludando a nuestros amigos de Aguascalientes. Aguascalientes, allá nos escuchan a través de Alternativa en el 92.7 de FM. Pausa y volvemos con la segunda de esta mesa, la Mesa para Todos.
1: Información para el Nuevo Milenio. Mesa para Todos, con Manuel López San Martín.
3: Regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
3: Elogios para J.J. Abrams por Star Wars. El ascenso de Skywalker. El director había confesado sentirse aterrado al mostrar la película, pero tras su proyección llegaron los aplausos.
2: Bueno, andamos ya muy navideños en esta Mesa para Todos. Es miércoles, mitad de semana, una semana para Navidad. Soy Manuel López San Martín. Es un miércoles lleno de información, intenso, movido. Vamos a revisar las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter. De las redes esta Mesa, la Mesa para Todos. Caemos en las redes. Se está moviendo el hashtag Estado Laico desde ayer y también el nombre del presidente López Obrador. Y es que apareció una senadora... Por el Estado de Zacatecas, María Soledad Lueva de Morena, que propone en una iniciativa borrar de un plumazo desaparecer la separación entre las iglesias y el Estado. Así como lo escucha, una discusión que parece... Haber quedado atrás, en donde todos estábamos de acuerdo El Estado mexicano es uno laico Bueno, pues ella decide que no, que ella quiere otra cosa Y metió una iniciativa de ley en el Senado ¿Qué podrían hacer las organizaciones, las asociaciones religiosas? Pues de entrada participar en política, en toda la política Salvo la electoral Podrían además tener fines de lucro Vaya, sería un parteaguas Es una iniciativa que los expertos han calificado de retrógrada. El propio presidente López Obrador habló del tema en la mañanera. Esto dijo
4: En lo que a mí corresponde considero que ese tema no debe tocarse. Lo digo también con mucho respeto a la diputada que, repito, tiene a la senadora que tiene todo su derecho y pertenece a un poder independiente, autónomo. Pero considero que eso ya está eh, resuelto desde hace más de siglo y medio. Creo que eso se resolvió, eh, la separación de el Estado y
2: de la Iglesia. Bueno, pese al jalón de orejas hoy en La Mañanera, insiste Soledad Luébano, tuiteó hace... Unos minutos. Vivimos en una democracia donde todos los temas se pueden debatir con respeto y apertura. Solicité a la Junta de Coordinación Política del Senado que mi iniciativa sobre asociaciones religiosas se debata en Parlamento abierto. Ya no será evidentemente este año, ya va de bajada 2019, pero el próximo quiere debate, quiere discusión y quiere su iniciativa. Se mueve además el nombre de Genaro García Luna y es que también en la mañana el presidente informó que la unidad de inteligencia financiera había detectado transferencias en favor de Genaro García Luna o de empresas ligadas a él. Más tarde, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, detalló que esta presunta transferencia fue de dos mil millones de pesos. Salió de gobernación hacia una empresa de la que García Luna sería accionista. Se estaría investigando además de al exsecretario de Seguridad Pública, quien fuera el hombre fuerte en la estrategia de seguridad de Felipe Calderón, a cinco exfuncionarios que estarían ligados a él. Se mueve además en otros temas el hashtag Star Wars Rise of Skywalker y es que el primer minuto de mañana jueves se va a estrenar el capítulo final de la Guerra de las Galaxias y vaya que hay quienes lo han estado esperando desde hace semanas, meses, han estado contando los días. Con este se pone fin a esta saga, esta exitosísima saga que comenzó un 23 de diciembre de 1977 con el episodio 4, Una Nueva Esperanza. Ya que andamos en temas del cine, se mueve también el hashtag Señor de los Anillos, parece broma, pero no, es real y a lo mejor usted conoce de alguien a quien le puede interesar esto. La serie de Amazon, El Señor de los Anillos, está buscando gente sin dientes, peluda, con arrugas dicen ellos con cara un poco fea para actuar como orcos el rodaje será en Nueva Zelanda y la producción está teniendo problemas para cubrir el perfil de los extras, así que pues si usted conoce a alguien pues nomínelo, a lo mejor se gana un viaje a Nueva Zelanda todo pagado evidentemente y además aparece en la serie de Amazon del de Señor de los Anillos, aquí ya están candidatando a más de uno, pero bueno, usted sabe, usted voltea a su alrededor y si conoce de alguien, anímelo, nómínelo. Y por último, varios hashtag futboleros, Monterrey, Mohamed, Layun, Barça, Real Madrid. Es una tarde esta de miércoles, futbolera, muy futbolera, de eso vamos a platicar con Nicolás Romay. El... Deportes. Hola Romay. Querido Nico, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
6: Bien, Manuel, me da gusto saludarte a ti y a toda la audiencia de mesa para todos. Qué miércoles, eh. Nos estábamos esperando con muchísimas ansias y creo que no ha quedado a deber de entrada lo que es sí y representa el partido del Mundial de Clubes entre el Monterrey y el Liverpool. Espectacular, brutal. ¿Por qué? Porque sí nos imaginábamos que el Liverpool iba a estar en la final como está, uh -huh. pero no sufriendo tanto. El partido de Monterrey es para sentirnos orgullosos. No era nada fácil eh, plantarle cara a un equipo como el Liverpool. Lo hizo Rayados que empezó perdiendo uno por cero, después empató el partido uno por uno, terminó perdiendo dos por uno, pero Monterrey de verdad que supo sufrir con carácter, con orgullo, sabiendo estar y así logra el conjunto de, de Mohamed, para mí, hacer la mejor participación en la historia de los equipos mexicanos Ay, en el Mundial no? de, de... Oye, Chile. a ver,
2: a ver, pierde de último minuto, Rayados del Monterrey. Eh,
6: de último minuto a, literal al 89 90.
2: Sí, ya le están echando la culpa en redes a Layun, a Miguel Layun. Sí,
6: debatible, a ver, sí, Layun pierde la, la marca, pero me parece que, que no es culpa de, ¿No? de Layun. Había entrado no.
2: de cambio además, Miguel Layun. Había
6: entrado de cambio en el minuto 80, cuando todavía estaba uno por uno, y pues sí, pierde la marca, pero eh, no sé, Mohamed Salah hace sí, una jugada fantástica por la banda de la derecha, se lleva a todos los de Monterrey, incluido a Layun.
2: Oye, Nico, a ver, ¿la mejor participación de un equipo mexicano en Mundial de Clubes? Pues, no, no ¿a, por, quién, pues no ¿a quién le ganó resultado? el Monterrey? A ver, platícame, a ver, porque me lo perdí entonces. A ver, querido Manuel, Cuéntame. no por
6: el resultado, uh -huh. sino porque ningún equipo mexicano le ha plantado cara en semifinales con este nuevo sistema de Mundial de Clubes, como lo hizo Monterrey al ah, campeón de la Champions League. Porque yo League. me
2: acuerdo del Necaxa, de por ejemplo, ganándole al Manchester o al Real Madrid.
6: Pero todavía no era Mundial de Clubes.
2: Ah, ya era Mundial de Clubes, fue el primer Mundial de Clubes, Nico.
6: Fue en el partido por el tercer lugar que ganó en penales el Necaxa.
2: ¿Cuántos partidos ganó el Monterrey? Uno.
6: Bueno, todavía uno.
2: Uno, Nico. Falta para jugar por el. Tercer, y ya, ya, lugar. ya lo estás haciendo el mejor equipo de todos los tiempos, el ver, Monterrey. Nunca,
6: nunca habíamos visto a un equipo mexicano tan cerca de estar en la final. ¿Es verdad o no?
2: Bueno. ¿Es verdad o no? Bueno, Nico, ganando un partido, uno nada más. No, bueno. Eh, ¿Ganaron ya... un partido un equipo de dónde?
6: Ni sí, el de Qatar dónde. el de Qatar. de Qatar sí
2: Bueno, está bien Está bien, Nico Y ya si al rato la América le gana la final Pues el América será el mejor equipo de la galaxia
6: No, no, no Porque no ganaron el Mundial de Clubes Pero no, sí hay que darle mérito a Monterrey Si ¿Sí? ¿eh? Sí hay que darle mérito a lo que hizo Monterrey
2: bueno, Manuel, no, bien, no seas tan feo bien optimista, Nicolás Romay. Me da gusto, se ve que ya no. estás en época navideña, le, le plantó, paz, le plantó cara
6: No, le plantó cara al, al Liverpool. Okay. Lo tenemos que decir está con bien. todas sus letras. Oye, Manuel, y también eh, se está llevando a cabo el Barcelona contra el Real Madrid. Minuto 54, 0 por 0. El Real Madrid siendo un poquito más peligroso que el Barcelona, pero está muy parejo este partido. Recordar que fue un partido reprogramado, no se pudo llevar a cabo en la fecha deseada por las protestas en Cataluña, buscando la independencia. Se movió el día de hoy y todo ha transcurrido con normalidad, con tranquilidad, no ha habido violencia, lo cual nos da gusto porque podemos hablar de
2: fútbol. Pues sí, que es lo importante, ¿no? En el fútbol, hay que hablar de fútbol, ojalá Exacto. que la violencia se quede afuera de los estadios, Nico.
6: Totalmente, totalmente. Cero por cero, minutos cincuenta y cuatro.
2: Pues tendrán el detalle todo en un ratito más, a las tres de la tarde.
6: Justo cuando acabe el Barcelona contra el Real Madrid, estamos en marca, claro, por MBS Radio, con todos los deportes, y por supuesto hablando de este clásico español, que es clásico español, pero clásico del mundo, ¿no?
2: Sin duda, es un clásico del mundo que concentra la mirada, la atención de todos. Gracias a Nico, Nicolás Romay, el rayado... Nicolás, el rayado, Romay. Muy bien, ganó pico del Monterrey Muy bien, gracias Nico
6: Qué pena que no te hace sentir orgulloso
2: lo que vivimos No, hoy. muy bien, ahí lo estábamos viendo, ojalá que ganara el Monterrey Pero ya les quieres tú colgar una medalla que creo que no Que no les toca todavía a ver, no, está pero, bien, perdona no, está mi ignorancia, bien. la
6: mejor participación de un equipo mexicano en un mundial de clubes fue de Del Necaxa Ok
2: No, pues le ganó al Manchester, le ganó al Real Madrid Ok Acá el Monterrey le ganó a un equipo de Qatar Hasta okay. ahora, hasta ahora ¿No? Perfecto Bien Nico No te enojes
6: No, no, no Yo nunca
2: Muy bien Abrazo. Gracias. Igualmente,
6: Manuel, saludos.
2: Nicolás Romay con los deportes. Pausa antes, una vuelta por el mundo, de la mano de mi tocayo Manuel Marín. Y volvemos. Hay más en esta mesa. La mesa para todos.
10: Internacional. El Ministerio de Justicia de Bolivia giró una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, a quien acusan de sedición, terrorismo y financiamiento del terrorismo. El ex líder de izquierda se encuentra refugiado en Argentina luego de su paso de un mes por nuestro país. Ahora falta conocer si Argentina apoyará la justicia boliviana o defenderá a Evo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría convertirse en el tercer mandatario norteamericano en enfrentar un juicio político. Los dos anteriores fueron Andrew Johnson en 1869 y Bill Clinton en 1998. Richard Nixon renunció al cargo antes de que se votara el impeachment en 1974. La votación en la Cámara de Representantes para aprobar o no el juicio contra Trump se prevé que dura alrededor de seis horas. Es la voz de la líder demócrata Nancy Pelosi. Es un hecho
3: que el presidente es una amenaza constante para
14: nuestra seguridad nacional y la integridad de nuestras elecciones, la base de nuestra democracia.
1: Tu opinión cuenta y a nosotros nos interesa. Llámanos del interior de la república al 01800 202 125. Síguenos en Twitter, arroba M López San Martín. Hashtag Mesa para Todos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Realización de primero organizado, Entonces hoy,
4: bueno, pues finalmente la asistencia nuestra. Es a partir de que es
3: Asistir a reuniones no acabará con violencia, dice el Bronco El gobernador de Nuevo León justifica ausencias a reuniones de seguridad Al decir que acude solo si es necesario y por agenda Afirma que está al pendiente de la seguridad en la entidad
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos, Rosario Robles, quien fuera titular de Sol y Sedato en el gobierno de Enrique Peña Nieto, se queda en la cárcel, le dan la razón, pero se queda en prisión. René Cruz, cuéntanos, René, ¿cómo estás? Buenas tardes.
8: Hola, Manuel, amigos del auditorio, muy buenas tardes, Así es eh, la magistrada Isabel Cristina Porras Orbiosola, titular... El tercer tribunal unitario en materia penal resolvió el día de ayer, Manuel, ratificar la medida de prisión preventiva justificada que le impuso el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna a Rosario Robles por el delito de ejercicio indebido del servicio público. El equipo jurídico de la secretaria de Desarrollo Social informó que la magistrada determinó mantener en prisión en su cliente a pesar de que reconoció que Delgadillo Padierna se extralimitó y que su decisión fue ilegal que la licencia de conducir es falsa y que hay incongruencias en la medida cautelar impuesta. Asimismo Porras Ordiozola consideró que Rosario Robles no mintió que no existe una supuesta red de amigos y que acreditó mediante pruebas documentales y testimoniales de su hija Mariana Moguel que sí tiene arraigo en la Ciudad de México. Ante ello, la magistrada Manuel ordenó que los abogados de la jefa de gobierno acudan ante el juez del cadillo Padierna para que le soliciten por segunda ocasión, la revisión y en su caso la modificación de la medida cautelar, mientras que al impartidor de justicia le hizo una invitación para que prevalezca en él la tolerancia y la compostura. Eh, Manuel, los abogados de Rosario Robles afirmaron que la resolución de la magistrada de este tercer tribunal unitario confirma que el proceso contra Rosario Robles se trata de un juicio de estado y de una venganza política que se aleja de cualquier límite jurídico. Manuel, al reporte
2: que tengo. Gracias, René, muchas gracias, muy buenas tardes.
8: Buenas tardes.
2: Yo le agradezco mucho al abogado de Rosario Robles, a Julio Hernández Barros, que platique con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás, Julio? ¿Cómo te va? Manuel,
18: con el gran gusto de saludarte, igual que a todo el auditorio, muy buenas tardes.
2: Gracias, igualmente, pues yo ya no entendí si les dan la razón porque es que se queda en prisión, Rosario Robles.
18: No, yo tampoco lo entiendo. Fíjate que en los más de 30 años que tengo de ejercicio profesional, dedicándome a esta área del derecho penal, Manuel, jamás había visto una... Sentencia tan incongruente como la que estoy leyendo. ¿no? He, he visto sentencias que no están apegadas a derecho, he visto sentencias absurdas, he visto sentencias eh, cargadas incluso de mala fe, pero sentencias tan incongruentes como esta, en donde te va llevando de la mano la magistrada diciéndote: mire, efectivamente Rosario Robles sí tiene su domicilio en Coyoacán, no pudieron probar lo contrario. Rosario Robles no mintió en el juicio, sus abogados no han mentido tampoco en el juicio, la prisión preventiva que, que le fue impuesta no está justificada y resulta excesiva, eh, el, no hay una red de, de amigos que la pueda ayudar, no tiene ninguna posibilidad de, de evadirse de, de la justicia, de huir, y sin embargo, pues que se quede en la cárcel, ¿no? Ah, de, bueno, yo me imagino un examen en donde te está revisando el maestro todas tus respuestas y te dice a la uno está bien, la dos está bien, la tres está bien, la diez está bien, todas están bien, tienes cuatro de calificación, hermanito, ¿no? Entonces, di, di, así de, de incongruente. Sí. Esta Porque aquí lo
2: que leemos es que la magistrada no está de acuerdo, no comparte los criterios del juez de control de Felipe de Jesús Delgadillo Padierna. sin embargo no modifica, digamos, el estatus el de, de Rosario Robles. Eh, ¿Qué hacer ante esto, Julio? Porque ¿Sí? me imagino que desde el punto de vista de ustedes pues debe ser muy frustrante, ¿no? Estarse topando claro, con claro, pared una y otra y otra vez. En
18: una negación al derecho, ¿no? En un en un nulo Estado de Derecho, y en, y en una, digamos, yo yo lo llamaría que que hemos perdido la autonomía del Poder Judicial, que se doblegó ante ante el Ejecutivo, ante el Gobierno, y ante la intención del Gobierno de mantenerla en prisión, pues, pues el Poder eh, Judicial, que es el garante de, de nuestro Estado de Derecho, se doblegó, y, y emitió esta resolución a todas luces incongruente y que desde luego pues no satisface lo, 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 los más mínimos elementos jurídicos. Tenemos que, que, que decirlo, no que, que este poder judicial eh, está cooptado por, por el gobierno y que realmente esta resolución para mí muestra este ejercicio de, de juicio político, de, de, de un juicio de Estado en contra de, de, de Rosario Robles. Nosotros vamos desde luego a recurrir esta resolución mediante el amparo pero pues si el Poder eh, Judicial está como lo estamos viendo, creo que también tendremos que dar aviso a las autoridades internacionales de lo que está pasando en nuestro país, que en nuestro país no se respeta el Estado de Derecho, que, que en nuestro país no hay eh, ninguna garantía de debido proceso, y, y vamos a acudir ante la ONU. Ya lo hicimos ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero uh -huh. bueno, pues creo que es de chocolate también esta Comisión está, Nacional de Derechos ¿cómo Humanos. ¿Cómo está Rosario
2: Robles, Julio? ¿Cómo toma pues, estas decisiones eh, y estas determinaciones de los jueces?
18: Pues mire, está enojada, está enojada. Rosario Robles eh, está molesta, ¿no? De, de, de que no haya eh, esta autonomía en donde un juez, a pesar de determinar que está plagada de anomalías, la resolución de Delgadillo Padierna confirma su. Su, su prisión preventiva, a pesar de decir que no hay razón para tenerla en la cárcel, la deje en la cárcel, pues desde luego está molesta, está enojada y está decepcionada de la justicia mexicana, al igual que lo estoy yo, ¿no?
2: Pues vamos a seguir como hemos seguido desde hace semanas, meses, de cerca de este caso. Rosario Robles ¿Te va a quedar? ¿Ya se acabó el tema jurídico por este año, Julio? ¿Se va a quedar en Navidad de Año Nuevo en Santa Marta, Catitla?
18: Sí, no veo yo condiciones en este momento para para poder obtener su libertad antes de esas fechas. Y bueno, pues tristemente y debido a esta resolución francamente deleznable, incongruente y contraria a derecho pues sí va a tener que permanecer estas fechas dentro de la prisión.
2: ¿no? Julio, seguimos platicando, te agradezco como siempre estos minutos. Al contrario, con mucho cariño y mi agradecimiento para ti y para nuestro auditorio. Gracias, muy buenas Gracias. tardes, Gracias. es Julio Hernández Barros, el abogado de Rosario Robles. Le damos un giro a la información, se acuerda, ayer hubo balconeo a gobernadores que no se paran, que no van a las reuniones de seguridad en sus respectivos estados, el presidente López Obrador, pero sobre todo el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, le pusieron nombre y apellido a los más faltistas o aquellos que ni siquiera han ido a alguna reunión. Es lo que pasaba ayer en la mañanera.
5: Responsabilidad relevante vinculada a la seguridad. Donde menos asiste es Campeche, Guanajuato, Tamaulipas, Michoacán, Chihuahua, Aguascalientes, Querétaro, Quintana Roo. Ahí quedará esta información para ustedes. Adelante, yo creo que ya con esto
2: terminamos. Es lo que decía ayer Alfonso Durazo. Hoy... Como era de esperarse, los gobernadores respondieron. Francisco Domínguez, el presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, gobernador además del Estado de Querétaro, pues, pidió no partidizar el tema de la seguridad, un tema que duele, que es sensible, indudablemente es una crisis en la que nos encontramos como país. Es una crisis que no llegó el primero de diciembre, pero es una crisis que no se ha logrado atajar en lo que va del gobierno del presidente López Obrador. Yo le agradezco al gobernador Francisco Domínguez, al presidente Laconago, que pratique con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás, gobernador? Muy buenas tardes.
19: ¿Qué tal? Buenas tardes a ti a tu
2: auditorio. ¿Cómo recibieron, digamos en primera instancia, porque fue así, sin decir ni agua va, las declaraciones ayer de Alfonso Durazo, cómo las procesaron y qué piensas, ¿Y qué piensan en la Conago de que pues se ponga nombre y apellido a quienes van no van, que se etiquete a quienes asisten o no a estas reuniones de seguridad?
19: Sí, pues, si, si salimos este, molestos, molestos. Eh muy muy temprano subimos un tweet con, con una carta que redactamos de todos de forma conjunta eh, porque no 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 tiene correlación si te reúnes o no te reúnes yo creo estrictamente que los mismos ciudadanos no le importa si nos reunimos o no nos reunimos cuántas veces nos reunimos uh -huh. los ciudadanos están esperando que haya paz en sus calles en sus colonias en sus barrios en sus comunidades ...que la niña pueda tomar los espacios públicos... ...los adultos mayores en familia... ...y, y no si tienes reuniones o no tienes reuniones... Eh, lo, ...lo dije en la pública... ...porque un, antes es una privada... Eh, ...como tú bien dices... ...no debe participarse de este tema tan delicado... ...que es la seguridad... Eh, ...ni dar regateo ideológico... Eh, ...en los que hoy nuestro México está, está viviendo... ...y se tiene que tratar diferente... En Entidad por entidad, no es lo mismo el estado de Tamaulipas que el de Colima o el de Querétaro. Uh -huh. Cada cada uno es totalmente diferente en, en su actual diario. Y no todo es eh, cuántos policías estatales, municipales o federales tienes. Si no tienes eh, estrategias de infraestructura educativa, infraestructura deportiva, cultural y social. Si no tienes todo, todo de forma conjunta y que son también tareas que hacemos todos los días no tienes nada integral y no vas a tener un capaz en tu
2: estado. Sí, porque de pronto pues uno ve quienes van más. no Por ejemplo, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, el gobernador de Veracruz suelen asistir y no es que la Ciudad de México y Veracruz sean un paraíso de la seguridad y por el contrario hay quienes podrían faltar eh, hablo del gobernador, particularmente Campeche, por ejemplo, y Campeche está dentro de las entidades, digamos, más seguras del país. Pero con estos dichos, gobernador, ¿se lastima la relación entre los gobernadores y el gobierno federal cuando se necesita coordinación?
19: Se, se pensó, yo lo, yo lo pondré que se pensó. Uh -huh. eh, aceptaron en la, en la privada que convoque eh, en la primera semana de enero a una reunión de la CONAGO única tema de seguridad, seguir debatiendo, porque en media hora no puedes debatir esto, y puedes llegar a los acuerdos, eh, y aceptó la invitación al secretario Durazo, que es el coordinador de de Seguridad, el presidente de la República, a que nos sentemos, sigamos debatiendo, lleguemos a, a consensos este y saquemos los disensos
2: ¿La relación como está hoy? Sobre todo para dar resultados, porque... Hoy veíamos en esta reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública que estaban todos los gobernadores, estaba el presidente, estaba el gabinete. Es decir, están, no, por lo pronto están, eh, se reúnen algunos, eh, se relacionan con mayor facilidad con algunos integrantes del propio gabinete, pero está la relación. Lo que parece todavía no llega es una estrategia integral. ¿Cómo está la coordinación para poder tenerla y sobre todo para que éste empiece a dar resultados? Vamos a salir de este 2019 teniéndolo como el año más sangriento, el más violento desde que se tenga registro, gobernador?
19: Sí, sin duda, ahí están los números, ahí están los datos, es, es una penosa y triste realidad. Y yo veo que ya voluntad eh, de parte de, del gobierno federal, la hay de parte también de eh, los 32 ejecutivos y tenemos que tener mucho más comunicación eh, para que hacia la vez exista coordinación y compartamos, este, como tú bien lo dices, estrategias. Eh, porque así de fondo eh, esta es la estrategia eh, de seguridad del gobierno federal por entidad federativa pues no eh, y yo creo que cada entidad federativa conociendo cada quien ha estado en una comunicación sí podemos plantear en la mesa eh, estrategia entidad por entidad eh, porque vuelvo a, a decir cada eh, estado tiene que tener un traje a su medida
2: pues sí, porque cada estado tiene sus dinámicas, tiene sus peculiaridades, sus particularidades y tiene sus propios problemas que atender. Y además, en teoría, los gobernadores conocen más esas realidades o las padecen, las viven mucho más de cerca que quienes desde la federación van tomando decisiones. Gobernador, te agradezco mucho estos minutos gracias muy buenas tardes este es francisco domínguez el gobernador de querétaro presidente de la conferencia nacional de gobernadores a propósito de estos dimes y diretes de este jaloneo con el gobierno federal y esta lista negra que ayer presentó alfonso durazo sobre los gobernadores que no van que no se paran en las reuniones de seguridad en sus entidades
19: León Krause en
2: mesa para todos querido león qué gusto saludarte cómo estás muy buenas tardes Hola Manuel, ¿cómo estás? Pues eh, Llegó el día, ¿no? En las próximas horas se estaría votando en la Cámara de Representantes de Estados Unidos si va o no va el juicio político contra Donald Trump. ¿Cómo vas viendo las cosas, León?
18: Pues eh, en efecto no hay plazo
19: que no se cumpla y así ha ocurrido con el proceso de destitución. Donald Trump lo buscó lo buscó y lo buscó hasta que finalmente lo encontró. Eh, la Cámara de Representantes votará el día de hoy para que avance ese proceso de destitución hacia el Senado, donde se lleva a cabo el juicio en sí. Y en el Senado, eh, Donald Trump seguramente será absuelto de los dos cargos que, que enfrentará y permanecerá como presidente de Estados Unidos, ya lo hemos dicho. Pero por lo pronto, este proceso que ocupa la atención de todo el país seguramente eh, seguramente le hará daño, aunque también hay que subrayar con toda claridad Manuel, que hasta este momento, antes del principio formal, digamos, del proceso en la Cámara de Representantes y el juicio en el Senado, eh, la opinión pública en Estados Unidos está, pues, eh, firmemente dividida en cuanto a la sensatez del proceso de destitución, el, el número que más me llama la atención, 43% de independientes, una minoría de los votantes independientes lo respalda, así que es una apuesta arriesgada para los demócratas, sin duda alguna.
2: Ahora, ya estamos en estas, ya hemos escuchado a Donald Trump, hemos leído la carta que le mandó a Nancy Pelosi, Pelosi también mandó de locura. la carta. Sí. De locura, de locura, está muy enojado, pero ya sabemos cómo se las gasta ¿no? el presidente de Estados Unidos. Uno pensaría, León, ¿por qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? Es decir, en la Cámara de Representantes <risa> esto parece va a avanzar, en el Senado se va a detener y luego terminaremos casi igual o no, te lo pregunto. Le va, ¿Le va a pegar realmente a Donald Trump todo este proceso? ¿Si puede impactar en su imagen y en su carrera, en lo que quiere él buscar la reelección el próximo año?
19: Evidentemente, ser el, eh, solamente el tercer eh, presidente en toda la historia de Estados Unidos en enfrentar un juicio de destitución es, es una es una mancha que, que, que resulta indeleble. Ahora, ¿cómo afectará esto su, eh, eh, su uh, proceso de reelección? Eh, es Eso está todavía por verse. Y es ahí donde vale la pena regresar a, los, a las encuestas que yo te decía. Es decir, una enorme mayoría de los demócratas dicen, por supuesto, que eh, Trump merece enfrentar este proceso de destitución. Una minoría eh, minúscula de los eh, republicanos están de acuerdo con eso, menos del 10%. Eh, el, el debate es qué va a pasar al final del proceso. ¿Será suficientemente escandaloso como para que... Eh, crezcan los números de aquellos que respaldan el proceso de destitución eh, resultará costoso para Trump en la reelección del año que viene son todavía, son todavía incógnitas, depende en gran medida qué tan efectivos sean los demócratas y qué tan efectivo sea el presidente de Estados Unidos en darle la vuelta a la narrativa pocos tan buenos como Trump para manipular la narrativa de lo que ocurre ya veremos qué tan hábil es en esta que es sin duda la gran prueba pero también con la mayor recompensa potencial para, para él.
2: Pues se puso bueno y llegó, llegó el día. León, lo vamos platicando. Un abrazo y gracias como siempre. Otro para ti, gracias. Gracias, muy buenas tardes. León Krause y el impeachment, el posible juicio al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Cruzamos la media ya a la hora con 34. Pausa, volvemos con un resumen de lo más importante del día. Esta mesa, la mesa para todos.
1: No te levantes. Podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
3: El 18 de diciembre de 1943 nace Kate Richards en Dudford, en Inglaterra. Guitarrista, cantante, actor, compositor y productor británico, forma parte de Rolling Stones, estando ininterrumpidamente en la agrupación desde 1962. Y junto al cantante Mick Jagger y el baterista Charlie Watts, únicos elementos que permanecen de la formación original son la asociación más larga de la historia del rock.
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, a la mesa para todos. Cruzamos la media y a la hora con 35. Le entramos a un resumen con lo más importante del día. Resumen. Hoy el presidente encabezó, el presidente López Obrador, en el Palacio Nacional, la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Acudieron los gobernadores, todos los gobernadores, los mismos a los que ayer el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, balconeó por no acudir todos los días a las sesiones de seguridad matutinas. La voz del presidente.
4: Yo sí creo que es eh, importante, independientemente de si se firma o no se firma, si sus se suscribe o no un documento, creo que sí debemos de hacer el compromiso todos de trabajar juntos. Son momentos de unidad nacional, como aquí se dijo, de que todos hagamos este compromiso de trabajar juntos para sacar adelante a nuestro querido México.
2: Bueno, y los aludidos, los gobernadores, hoy contestaron, lo hicieron en voz del presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores y Gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, con quien acabamos de platicar en esta mesa para todos, es lo que dijo Francisco Domínguez esta mañana.
11: No debe partidizarse y ser mezquinos con la seguridad de todos los mexicanos. Por eso, el debate público que requiere la política para lograr los acuerdos y convenir los disensos requiere comprensión, respeto en el hacer congruente y en el discurso público. No hay espacios para el regateo ideológico en los tiempos que vive México. Solo unidos tenemos la fuerza que se necesita para vencer a la delincuencia.
2: Por cierto, el Consejo Nacional de Seguridad Pública aprobó la designación de los nuevos invitados permanentes de la sociedad civil al Consejo, quienes fueron seleccionados por la Comisión Permanente de Prevención del Delito y Participación Ciudadana son Saskia Niño de Rivera, Alejandro Martí, Jorge Luis Contreras, Mark Faslich y Juan Manuel Hernández. La Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda detectó una transferencia millonaria dos mil millones de pesos nada más de la Secretaría de Gobernación hacia una empresa relacionada con Genaro García Luna. Cuéntanos, René, ¿cómo estás? René Cruz, buenas tardes.
9: Manuel, muy buenas tardes. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, informó que se investiga a cinco exfuncionarios ligados al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Todavía tenemos, estamos investigando a cinco servidores públicos más cercanos al señor El García Luna. Eh, funcionarios de, de la administración de García Luna. En la entrevista, luego de asistir a la sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública en Palacio Nacional, Nieto Castillo afirmó que el tema central en este momento es el presunto desvío de 2 mil millones de pesos de la Secretaría de Gobernación a una empresa de García Luna. Agregó que de esa empresa se desvió una cantidad menor a una compañía perteneciente a la familia del ex servidor público. Indicó que por este motivo, esta misma semana se presentará la denuncia ante la Fiscalía General de la República. Manuel, al reporte que tengo, muy buenas tardes. Muy buenas
2: tardes, gracias, muchas gracias. René, dar al César lo que es del César, así reaccionó en la mañana el presidente López Obrador sobre la iniciativa de la senadora por Morena, María Soledad Luébano, esta que busca borrar de un plumazo, acabar con el Estado laico. Escuche la voz del presidente. En lo
4: que a mí corresponde, considero que ese tema no debe tocarse. Lo digo también con mucho respeto a la diputada que, repito, tiene a la senadora que tiene todo su derecho y pertenece a eh, un poder independiente, autónomo. Pero considero que eso ya está eh, resuelto desde hace más de siglo y medio. Creo que eso se resolvió, eh, la separación del
2: de Estado y de la Iglesia. Pero la senadora insiste. María Soledad Luevano tuiteó hace unos minutos, vivimos en una democracia donde todos los temas se pueden debatir con respeto y apertura, Solicité a la Junta de Coordinación Política del Senado que mi iniciativa sobre asociaciones religiosas se debata en Parlamento Abierto. Platica en esta mesa, la mesa para todos, con la senadora Lili Telles, a quien el presidente de la Comisión Nacional de Honestía y Justicia del partido, Héctor Díaz Polanco, busca sacar de la bancada a Lili Telles, que no está ni afiliada a Morena, esto nos dijo.
13: Son tan peleoneros el grupo de Díaz Polanco y su gente que no conformes con tener un montón de problemas en Morena, internos. En esa comisión hablan de fraternidad y un montón de cosas, pero ellos se están eh, atacando de una forma horrible. El grupo de Díaz Polanco, ellos quieren imponer su visión. Lo que ellos están haciendo, y el partido no tiene nada que ver con el movimiento que encabezó el presidente, el partido no se puede meter al Senado. Entonces, aquí la pregunta es, ¿quién sigue? ¿Qué senador sigue para pasar por la guillotina de Díaz Polanco?
2: Hasta aquí el resumen con lo más importante del día.
17: I wish Luis
2: Guzmán Miyagi que entró bailando, derrapando esta cabina. ¿Cómo te va, Miyagi? Muy buenas tardes. Muy bien, ¿y tú, Manuel? Bien, muy bien.
12: Te preguntarás qué estamos escuchando, porque lo, lo, lo veo en tu cara, lo el, ve en tus el ojos. ambiente navideño. A ver. Fíjate que estamos escuchando a Mariah Carey, sí. quien la gente la ubicará incluso más porque fue pareja de Luis Miguel. Sí, cómo no. Y pues la dejó para la rastra. Pero bueno, esa es otra historia. La cuestión Ajá. es que Mariah Carey grabó hace 25 años Ajá. este disco. ¿25 que estás escuchando? años
2: tiene ya? Hola, Oye, ¿cómo, ¿cómo se más? ha utilizado este en películas, sí. no? En,
12: en todas las has visto desde anuncios para champú, sí, sí. en, en películas, en todo. Sí. Lo curioso es que esta canción, que tiene 25 años de edad, hoy ocupa en este momento el número uno en las listas de Billboard. ¿Cómo crees? Es la canción más escuchada y más descargada en estos momentos. Y dicen algunos que es ya la más escuchada a nivel mundial cuando hablamos de fiestas navideñas. ¿De plano.
2: La Así número es. uno, la más escuchada.
12: Sí, está, incluso la revista Rolling Stone en los Estados Unidos la, la califica entre las cuatro más importantes de canciones de rock navideño, que es, digamos, hay muchas, pero muchas son muy malas. Sí. Esta está en el cuarto lugar, incluida, este, considerada por encima de algunas de los Beatles. ¿Esta te gusta o no? Ah, ¿qué te digo? La sobrellevas. Ah, la pueden poner una alguna, vez, dos veces. En una posada bien En alguna borracha. Sí, ya ¿No? cuando estás... ¿Ya entonado? Ya ponen lo que quieran, pones sí. hasta cri -cri y no pasa nada. <ríe> bueno, estamos entonces toda esta semana con canciones navideñas. navideñas. Fíjate, mañana, para que nos escuchen, mañana va a poner un disco bien interesante que está considerado el mejor disco navideño de todos los tiempos, pero que salió exactamente el día que asesinaron a John F. Kennedy. Ya, no digas más, no digas más. Así que mañana se los presento, es el mejor disco navideño de toda la historia. ¿Es en español? Eh, no, en inglés. Ah. No, Mijares no entra aquí. No entra. No. Tatiana. Pero luego te pongo a Pandora. Así Muy que bien. Es Pandora también hacía sus no. discos de Navidad. Ahí ¿verdad? está la reina de los niños. ¿no? O sea, Tatiana. Tatiana, Garibaldi, yo creo que, también. ¿no? Al tío Gamberrín.
2: Camboín. Uh, sí, perdón, ese. Camboín, a Cepillín, a todos. Todos. Muy bien, ella. Y gracias. José Luis Guzmán Miyagi en esta mesa. Para todos, Pausa y volvemos, hay más. Make my wish.
1: Llámate también vía Twitter, arroba M. López San Martín. Llámanos, teléfono en cabina, 5166-125.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
3: Abrígate. Valle de México amanece frío y con neblina. El Servicio Meteorológico Nacional prevé en la capital mexicana una temperatura máxima de 20 a 22 grados centígrados y mínima de 4 a 6 grados.
1: En Mesa para Todos, Gustavo Rentería.
2: Gustavo Rentería, como todos los miércoles en esta Mesa para Todos. ¿Cómo te va, Gustavo.
15: Bien, querido Manuel, déjame... Mejor que, que a Genaro García Luna, 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 ¿no?
2: Mejor que a Genaro García Luna, sí te va.
15: Bueno, bueno, bueno mira, a eso voy, voy a una anécdota. Yo recuerdo eh, al poderosísimo Genaro García Luna, una vez que fui con un grupo de amigos de la preparatoria a un restaurante en Polanco. Uh -huh. Y al entrar, Manuel, amigos, buenas tardes, ya sabes, ¿no? Varios autos repletos de guaruras, automóviles negros, blindados, estas personas con casquillo corto, anteojos ray con cara de pocos amigos. Y, y uno de ustedes, entre broma y en serio, decía: Ah, ese que aquí debe estar comiendo el Chapo Guzmán. Ya cuando nos dieron la mesa, nos dimos cuenta que no era el Chapo, pero era uno de sus socios. Muy... Y fíjate, este hombre poderosísimo, uh -huh. eh, ahora vestido con su traje naranja, esposados de manos, frente a su esposa e hijos, y aquí me detengo, los hijos y esposa, pues acostumbrados a vivir en zonas residenciales a estar siempre custodiados y siempre disfrutando de lo mejor. Y eh, tenemos eh, que esperar ahora cuando el juez ya en Brooklyn le pregunte al acusado. Inocente culpable. Si él dice que se declara culpable, se convierte, claro, hay que imaginarlo, en testigo protegido, uh -huh. en testigo colaborador. Y ya lo decimos, ¿sabes cómo pienso? A partir de ese momento se prende el ventilador que va a manchar al señor Fox y al señor Felipe Calderón Hinojosa. Mira, Manuel, Epigmen Ibarra, Barra, eh, este señor productor de las narcoseries, sí. se quedó corto. Toda su serie versaba en que el negociazo pues, les aplicaba a todos, todos estaban metidos. Pues sí, todo indica que el gobierno de Felipe Calderón, en lugar de combatir, compartía ganancias con los cárteles de las drogas. Todo fue un show, todo fue un show como el capítulo Cafés, Y yo me quedo con la frase hasta este momento, ahora que lo están trasladando de Dallas, Texas, a Brooklyn, en, en Nueva York, eh, con la frase de Alfonso Durazo. El crimen organizado era crimen uniformado. Eh, López Obrador quiere vivo a Calderón para el 2021. Por eso, yo sí creo que se pueda lograr la fundación del Partido México Libre, para que antes de las elecciones eh, López Obrador se las cobre todas juntas a el señor Felipe Calderón Hinojosa. Y a Fox también, eh, eh, el, el señor se quedó pues eh, callado, ya no tuitea, se le acabó la diarrea digital, uh -huh. y vamos a ver cómo se las cobra de manera fría eh, en esta venganza política, la 4T a los panistas. La gente me dice, oye, ¿por qué la bronca contra Fox? Bueno, porque lo desaforó, y, lo, y el señor Calderón le robó las elecciones. Eh, no es la bronca con el PRI, no es la bronca con el señor Enrique Peña Nieto. Eh, ¿Actuó solo Genaro García? Luna es la pregunta, pues la respuesta es obvia, no. Uh -huh. Claro que no, ahí están metidos gobernadores, alcaldes, secretarios de Estado secretarios de seguridad estatales, alcaldes y muchos otros y esos dos los vamos a conocer en los próximos días, Manuel, de regalo de Navidad. De Sería de
2: creíble, Gustavo, Gustavo Rentería, que el presidente Calderón no supiera lo que hacía, deshacía, negociaba, pactaba su hombre fuerte en materia de seguridad, su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
15: Yo no me la trago, yo no me lo creo y además, bendito Internet, eh, ahora eh, eh, ha tuiteado últimamente el señor Calderón, que andaba muy activo, ahora ya no eh, que todo sabe el presidente de la república, refiriéndose a que el señor López Obrador sabía del tema de Ovidio sabía de la negociación del Temec y la letra chiquita bueno, lo mismo espejito, espejito, todo lo sabía, no nos chupemos el dedo el señor Felipe Calderón Hinojosa Repito, la posibilidad
2: existe
15: de que estén tras las rejas pronto el propio Fox y el propio Calderón. Eso ya lo va a determinar un juez.
2: Lo veremos y lo vamos platicando. Por lo pronto, Genero García Luna pasará Navidad y Año Nuevo en prisión. ¿Quién lo hubiera pensado, Gustavo?
15: ¿Quién lo hubiera pensado? Un, un hombre tan poderoso, ya te digo con estos despliegues de seguridad, y una María de prepotencia, hay que recordarle a nuestro muy amplio auditorio de la Mesa para Todos, que después del presidente de la República, el hombre más cuidado, custodiado, era precisamente Genaro García Luna, ni siquiera el titular de la defensa, ni siquiera el almirante secretario de Marina, tenía, pues hay que decirlo con palabras col coloquiales, ¿no? Tantos guaruras eh, para él y para su familia. Genaro García Luna hoy pues como eh, eh, niño regañado con traje naranja y con eh, 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 sus, sus brazos desposados. ¿Quién lo iba a decir como tú lo dices, como tú lo exclamas, mi querido Manuel?
2: ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a pensar? Gustavo, un abrazo, gracias. Te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho y feliz año para todos. Y igual para ti. Muy buenas tardes. Este es Gustavo Rentería. Nosotros ya menos nos vamos. Revisamos lo último la información. En tiempo real,
1: universal.
2: Juan Carlos, ex esposo de abril, está ubicado, asegura Ernestina Godoy.
1: El heraldo de México. Pide
2: López Obrador a gobernadores a atender personalmente el tema de la inseguridad. Milenio. Van tras cinco ex funcionarios cercanos a Genaro García Luna.
1: MBS, Noticias. Andrés
2: Manuel López Obrador y Alfonso Durazo piden unidad ante violencia e inseguridad. El país. Más de 100 periodistas piden la liberación inmediata de Juliana Sánchez. The
1: New York Times. Con
2: un debate histórico, la Cámara de Representantes avanza hacia el impeachment contra Donald Trump. Con esto llegamos al final. Gracias. Muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas, soy Manuel López San Martín. Se quedan con Nicolás Romay, Radio Marca Claro. Nos vemos al rato, 8 de la noche. Noticias República MX por ADN 40. Y aquí nos encontramos en esta mesa, la mesa para todos. Mañana, como todos los días, pásela muy bien. Ya casi es viernes.
11: NBS
1: Noticias